0: Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por tu bondad con nosotros. Gracias que podemos llamarte Padre. Gracias que podemos reunirnos en este lugar y abrir tu palabra y leer. Y Dios te ha prometido que cuando leemos es viva y poderosa tu palabra. Entonces pedimos que por tu Espíritu Santo que tú nos hables hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hemos estado viendo el tema de la Palabra de Dios. Hemos visto en las últimas semanas la magnificencia de la Palabra de Dios, que, que lo más grande que todo es que Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Y, y en la semana pasada nos quedamos con quizás la aplicación más lógica. Si Dios nos habla cuando leemos su Palabra, debemos leer la Palabra de Dios. Y hoy llegamos al próximo paso en esa progresión lógica, si Dios nos habla en este libro, debemos leerla, y cuando la leemos, Dios nos habla, y podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué debemos leer? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hable? hable y, y puede ser que yo sé que eso parece, parece ser una, una pregunta muy obvia con una respuesta muy obvia pero es algo que quizás damos por sentado y no tomamos en cuenta muchas veces y, y porque muchas veces cuando leemos no leemos con propósito el propósito que tenemos muchas veces no siempre pero muchas veces cuando leemos es, es cumplir es, es vemos la biblia ahí y decimos, ah, no la he leído hoy la debo leer, siento un poco de culpa la voy a leer y cuando termino ya cumplí con lo que tenía que hacer lo, lo leí por check y es, no es malo leer a la fuerza pero, pero muchas veces nos quedamos ahí leemos porque sentimos que tenemos que leer y ya leímos y, y ya estuvo ¿cuál es la, el propósito? ¿cuál es el propósito de que Dios nos hable en su palabra. ¿Qué quiere hacer Dios cuando nos habla? Mira el segundo de Timoteo 3, 16. Mira lo que dice. Dice, toda escritura es inspirada o exhalada por Dios. Sale de Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que, o sea, para que a propósito el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, Equipado para toda buena obra. El propósito cuando Dios nos habla es para hacernos cambiar, es, es transformarnos. Así que la, la razón que debemos escuchar la voz de Dios, que debemos leer la Biblia, no es solo para cumplir con, con el deber de leer mi Biblia, sino... Es para ser transformado por Él. Esa es la razón. Escuchemos a Dios para que Él nos diga qué hacer, para que Él nos diga qué quiere que cambiemos en nuestra vida. Esa es la conclusión lógica de leer la Biblia y escuchar la voz de Dios. Es para que Él nos cambie. Y ahora, tenemos que hablar de eso. Porque... Eso no viene tan fácilmente a nosotros, que, que, que otra nos diga qué hacer, que nosotros a, a, escuchemos a otra persona que nos corrija, no nos gusta que no corrijan. A, a, nadie, a nadie le guste que le diga que está haciendo algo mal o que tiene que cambiar algo, a, 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 aunque tenga la razón la persona. Anoche estaba manejando con, con mi familia y alguien... Um, me, me ayudó por señalar algunos errores en mi manejo. Imagínense, yo todavía no manejo bien. Y es cierto, yo estaba cometiendo errores. ¿Y sabe qué? Yo contesté bien por afuera. Por afuera dije, ah, gracias, es cierto, lo voy a cambiar. Y lo, lo cambié. Por adentro, yo estaba pensando... ¡ay! Pero manejar como quiero. A nadie le gusta que nos corrijan, que nos diga tienes que cambiar. Es a eso con el dedo, tienes que cambiar. No, no nos gusta, no nos gusta tener que cambiar. Tal vez por orgullo, eh, porque tenemos que reconocer que estamos equivocados cuando nos toca cambiar, o, o, o tal vez porque nos gusta lo, lo que somos y lo que hacemos y no, no queremos cambiar, o tal vez porque es difícil cambiar. Por la razón que sea, no nos gusta cambiar, entonces... ¿Cómo se manifiesta esa realidad en, en nuestra relación con Dios? Obvio. Esa es la gran razón que no leemos la Biblia más. No, no queremos que nos diga qué hacer. Y sabemos, si leo ese libro, Él me va a decir qué tengo que hacer, algo que tengo que cambiar. Esa es la razón que cuando leemos, fácilmente podemos pensar en muchas personas a quienes aplique el texto que estamos leyendo. ¿Te de pasa eso? Que estás leyendo y pensas en. ¿Ves caras, rostro de otras personas? ¡Ah! Debería. Ella debería leer. Eso es para él o, o, o ella. Somos expertos en reconocer eh, la falla ajena. Esa es la razón que quizás, aún en los momentos cuando sabemos... Lo que Dios quiere que cambiemos, no obedecemos rápidamente, no corremos a obedecer. Decimos que luego, luego, o decimos el código cristiano por no lo voy a hacer es voy a trabajar en eso. Eso es no, no lo voy a hacer, no voy a obedecer rápido en el momento. Yo creo que todos podríamos confesar con confianza que uno es muy difícil leer la Biblia, no cuesta leer la Biblia y es casi imposible leerla. Y obedecer a algo que Dios nos dice cada día. Pero si Dios nos habla en su palabra y el propósito cuando nos hable transformarnos, lo que debemos hacer cuando leemos la Biblia, debemos hacerle caso a Dios, debemos obedecerle y hoy vamos a ver tres secciones de las escrituras que, que juntas nos van a exhortar nos, es, es, es como corregir, nos van a exhortar, nos van a animar, nos van a instruir y nos van, Dios primero, a inspirar a obedecer la voz de Dios en su palabra cuando leemos la Biblia, el primero que leeremos es el ejemplo del sacerdote Esdras, el que ha sido eh, la base de nuestra serie, en ese, como el esqueleto, esqueleto de nuestra serie en ese, eh, en ese tiempo de la Palabra de Dios. Eh, hemos visto mucho de su entrega a la Palabra de Dios, pero mira lo que él hacía con lo que leía. Eh, Esdras 7, verso 10, dice, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Leía la Biblia, dedicó su corazón a leer la Biblia y después mira, y a practicarla a practicarla Si sigue leyendo, verá lo que veremos la próxima semana. Pero para hoy, él se dedicó a leer la Biblia y a hacer lo que Dios le decía, a obedecer a Dios. Él obedecía lo que Dios le decía en su palabra. Así debemos obedecer nosotros también. No solo dedicarnos a leer la Biblia, sino a practicar lo que Dios dice. Ahora, eso este fue un ejemplo. Eh, ahora, una exhortación. Busca Santiago, capítulo 1, verso 16. Dice, Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad. Mire eso. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos la primicia de sus criaturas. Antes de la exhortación, lo que él nos dice es que la palabra de Dios es sumamente poderosa. Por ella, nacemos de nuevo. Dios nos convierte, nos transforma con su palabra. Escuchamos el Evangelio, Dios nos transforma. Cuando leemos su palabra, cuando abrimos la Biblia, estamos interactuando con el poder de Dios. El 19. Eso lo saben, mis amados hermanos. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no abre la justicia de Dios. Hay dos o tres semanas de mensajes ahí, seguimos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciben ustedes con humildad, mire eso, con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas debemos ser lentos para hablar ¿por qué? porque nuestras palabras nos engañan, no, nos desvían pero lo opuesto debemos hacer con la palabra de Dios debemos entusiásticamente recibir la palabra de Dios, humildemente dejar que otro nos diga qué hacer, porque dice esto nos puede salvar cuando ese otro es Dios. En el 22, sean hacedores. Aquí llegamos a la exhortación. Eh, hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es, 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 debemos ser hacedores, pero lo que tendemos a hacer es, es leer y no hacer. Leer y hacer la Biblia. Y muchas veces uno dice, ¿qué leí? Mucho menos aplicarlo, ni la, ni la recordamos. ¿Cuándo fue la última vez? Esa es una, una, una pregunta que me hace sentir convicción a mí. La voy a compartir con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y sentiste que Dios te dijo algo? Inmediatamente lo hiciste. Cerraste la Biblia, empezaste lo que Dios te dijo... Eso debería ser la realidad cada vez que leemos la Biblia, pero muchas, muchas veces no lo es. En el 23 dice, porque si alguien, alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y aquí nos muestra con un ejemplo ridículo, lo ridículo que es escuchar al Rey del Universo y no hacer lo que dice, no tiene sentido, eso es lo que nos quiere decir, es como, es como si yo me levanto mañana y tengo una reunión por, por video, por Zoom, con el trabajo, temprano y me, me levanto tarde porque estoy atrasado y, y antes de ir a mi reunión, encender la computadora, encender el video, voy a verme en el espejo y veo mi pelo parado, no, no, no así arreglado parado, pero parado mal de, de que me acabo de levantar y, y, y tengo ese, ese tira en mi nariz porque me, eh, que, que, que me levantan la nariz para que no ronque y, y tengo mocos en mis ojos y, 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 y no hago nada, salgo de ahí, enciendo la computadora, eh, empiezo la conversación en video. Eh, esa información que acabo de ver en el espejo era muy importante, demasiado importante para ignorar, cuanto más cuando vemos la palabra del rey del universo, cuando Dios nos habla. 25. Pero el que mira... Atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, serás uno o el otro. Cada vez que leemos la Biblia, seremos un oidor olvidadizo, un hacedor eficaz, Este será bienaventura, bienaventurado. ¿Cuál? ¿Cuál será bienaventurado en lo que hace? El hacedor eficaz. Ese es lo único lógico que podemos hacer. Cuando Dios habla y nos habla en su palabra, solo, solo tiene sentido escuchar. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y al escuchar, hacer algo, obedecer. Cada vez que leemos la Biblia, debemos hacer algo con lo que Dios nos dice. Okay. La tercera sección de Escritura, Salmo 119, donde hemos estado en toda esa serie, ¿Qué nos dice Salmo 119 de obedecer lo que leemos en la Biblia? Este es el Salmo de la Palabra de Dios, como hemos visto. Pero si habla mucho de amar a la Palabra y leer la Palabra y meditar en la Palabra, cosa que hemos visto, habla muchísimo más de obedecer la Palabra que leemos. Mire el verso 1, leemos, leemos varios. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que anden, anden en la ley del Señor. Esa es obediencia. Dos, cuán bienaventurados son los que guardan. Es obedecer, cuando dice guardar en, en las lecturas hoy, en tu mente dice obedecer, significa lo mismo, lo que guardan sus testimonios y con todo corazón lo buscan. Él dice, yo busco lo que dices Dios y quiero hacerlo. Verso 3, no cometen iniquidad, sino que andan, es obedecer en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos. Dios ha ordenado sus preceptos para que los guardemos con diligencia, obedecerlos con diligencia. Ojalá mi camino fueran afirmados para guardar tus estatutos. Nuestra obediencia es el propósito de Dios en hablarnos. Verso 9. ¿Cómo puede el joven y los que no somos tan jóvenes guardar puro su camino? Guardando tu palabra, cuido mi vida. En otras palabras, por obedecer a Dios. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Déjame obedecerte. Esa es su oración. Esa es una buena oración. Una oración que yo no hago suficiente. Dice, déjame obedecerte en lo que pide de Dios. 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Vimos eso en la semana pasada, pero ¿por qué leía? ¿Por qué meditaba? ¿Por qué memorizaba la palabra de Dios? ¿Por qué la guardaba en su corazón? Era para obedecerla, para hacer caso a Dios. 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Quiero obedecerte. 22. Quite de mí el oprobio, el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Obedecer a Dios era su... Hábito. Tanto que él podía decir a Dios, yo obedezco tus mandamientos. 33. enséñame oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarden tu ley, la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito ley de la Biblia para obedecer a Dios. 43, no quites a más de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley para siempre, eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Estoy libre. Estoy libre. ¿Por qué? Porque oigo a Dios y le obedezco. Eso es lo que le está diciendo. 55, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo. Today él pensaba en Dios aún en la noche aún acostado en su cama y obedecía a Dios escuchar a Dios lo llevaba a obedecer 56 esto se ha hecho parte de mí guardar tus preceptos parte su, su persona yo obedezco a Dios es lo que hago el 57 el Señor es mi porción he prometido guardar tus palabras él decidió que iba a obedecer a Dios no importa que me diga la respuesta será sí el 59 consideraré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios leo tu palabra pienso en mi vida veo lo que tengo que cambiar y lo, lo cambio. Eh, 60. Me apresuré. Aquí nos dice cómo lo cambiaba, cómo obedecía. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Y dice, yo me apresuro, yo obedezco rápidamente. Eh, así es como obedecía a Dios, así es como debemos obedecer. 67. Antes que fuera afligido, yo me decaré. Pero ahora guardo tu palabra. No siempre obedecí a Dios. Pero ahora sí, 69, los soberbios han forjado mentira contra mí. Pero de todo corazón guardaré tus preceptos. No me importan mis problemas. No te voy a desobedecer para resolverlos. Ni con una mentira piadosa, entre comillas, 88. Vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde testimonio de tu boca. Dame vida, Dios, dame vida para que yo pueda crecer a mis hijos y, y, y pasar la vida que quería y, y, y viajar con mi esposa. Y, dame vida para que yo pueda obedecerte. Es lo que él más deseaba, obedecer a Dios. 100, versos 100, entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Piensa en lo que está diciendo. Nosotros queremos entender antes de obedecer. Eso no ha cambiado desde que éramos chicos. Antes cuando éramos chicos, ¿qué decimos a nuestro papá? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué me está pidiendo lo que me está pidiendo y lo haré. Eso hacemos con Dios. Él hace lo opuesto. Él dice, yo tengo entendimiento. ¿Por qué? Porque obedezco. Él obedecía primero y después entendía. 101. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No escogía los mandamientos de Dios que iba a obedecer. Él obedecía todos. 102. 102. No me he de depiado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado, enseñado lo que obedecemos no son reglas de la iglesia, es lo que Dios nos. Enseña, 112, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Este es, este es no leer porque tengo que leer, sino porque deseo obedecer. El 115, apártense de mis malhechores para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Tanto deseaba obedecer a Dios, mire, que evitaba a las personas. Perdonado, personas que los despiaría. 129. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. Obedecer a Dios no le quitaba vida, no, no, no le detenía de hacer las cosas que realmente quería hacer, que le daba gozo, no. Era maravilloso para él obedecer a Dios. 136. Río de lágrimas vierte mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Sabía que la vida que hay en Dios por obedecer la palabra de Dios y se le quebraba el corazón cuando miraba a los que no lo hacían. 145. He clamado con todo mi corazón. Respóndeme Dios. Guardaré tus estatutos, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Él sabía que este es el pacto entre Dios y sus hijos. Él nos salva y nosotros lo escuchamos y lo obedecemos. 558. Veo los malvados y me repugnan porque no guardan tu palabra. Ese es disgusto justificado, de justo, justo, santificado. Es de una persona que ama la palabra de Dios, la ley, medita en ella siempre y obedece a su padre. Y cuando ve a otros que ignoran lo que su padre dice y no la obedecen, le da repugnancia. David deseaba obedecer a Dios. Su propósito en buscar la palabra de Dios era no solo leer su Biblia, hacer check en su plan, era obedecer a Dios que me vas a decir hoy Dios que yo quiero obedecerte entonces para nosotros la pregunta es qué debemos hacer nosotros debemos leer la Biblia cada día pero esa fue la aplicación de la semana pasada todavía vale hoy debemos leer cada día y cuando leemos es la parte nueva para hoy debemos escuchar Debemos recibir lo que Dios quiere que hagamos. Cada vez que leemos, una forma, la mejor forma que yo he visto en, 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 por mucho tiempo de hacer eso, es hacer dos preguntas cada vez que leemos la Biblia. Las preguntas son estas. Tal vez la pueden decir conmigo porque la he dicho muchas veces. La primera pregunta es, ¿qué está diciendo Dios? Entonces, cierro la Biblia y preguntamos, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué acabo de leer? Y a veces hacer esa pregunta nos hace volver a abrir la Biblia porque digo, Ay, se me olvidó, acabo de cerrar la Biblia. A ver, a ver, oye oh, yeah, ya, yeah. eso, ok. ¿Qué está diciendo Dios? La segunda pregunta, quizás la más importante, es ¿qué debo hacer? Cada vez que leemos la Biblia debemos hacer esas dos preguntas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué acaba de decir Dios en su palabra? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y debemos hacer eso. Inmediatamente, sin esperar, debemos, no más que Dios nos diga qué hacer de su palabra. Y mi experiencia ha sido eso. Muchas veces se me olvida hacer esas preguntas cuando leo. Muchas veces recuerdo, ah, yo no pregunté, no apliqué ese texto a mí, solo leí la Biblia, seguí con mi día. Pero cuando hago esas preguntas, cada vez que hago esas preguntas, ¿qué dice? ¿Y qué debo hacer siempre? Dios, el Espíritu Santo, inmediatamente contesta esa pregunta. Específicamente la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer siempre? Siempre me trae a la memoria un verso que acabo de leer y me dice cómo aplicar eso a mi vida en el día de hoy. Lo que debo hacer ahorita, lo que debo cambiar, cómo debo ser diferente hoy a la luz de lo que acabo de leer. Siempre contesta esa pregunta. Dios, ¿qué dice y qué debo hacer y ahora, eso es lo que debemos hacer cada día que leemos, en todos los días de esta semana. Debemos leer la Biblia y decir, ¿qué dice? ¿Qué debo hacer? Pero en este momento, hacemos algo que será práctico para nosotros, para algo que podemos aplicar a nuestra vida en este momento. Piensa en esta pregunta ahorita. ¿Qué es algo que Dios te ha dicho? En su palabra, antes, no tienes que leer la Biblia para saber eso porque ya te lo ha dicho muchas veces. Algo que te ha dicho que no has obedecido. ¿Qué, ¿Qué es? Si eres un cristiano, escuchando eso, tal vez para ti la pregunta más directa sería, ¿cuál es el pecado persistente? El pecado que has empezado a ignorar. Que, que, no, que no has hecho que Dios desea que hagas o que dejes de hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te trae, te trae a la mente? Lo que sea, debe decir que lo harás inmediatamente. Eso es lo que Dios pide que hagamos. Y, y si no eres un cristiano, estás escuchando eso, la pregunta es igual para ti, que es algo que Dios te ha dicho que, que no has obedecido. Y, y permíteme guiarte con esa pregunta, porque igual a todos, me imagino que tú puedes pensar... Eh, mucho, en mucho que Dios quiere que, que hagas, que cambies en tu vida. To, todos podemos. Pero lo único que debes hacer si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, lo más grande que puedes hacer, lo que Dios pide de ti, es entregarte a Él. Es rendirle tu vida. Es aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y eso haces por decidir seguir a Cristo en el momento de arrepentirte y bautizarte. Y cuando llegues al momento de decir, yo quiero obedecer a Dios de esa manera, solo tiene que decir a uno de nosotros si puedes arrepentirte, puede bautizarte. Y ahora, ahora los que somos cristianos, vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Vamos a tomar pan y jugo lo cual le representa en su cuerpo y su sangre. Y gran parte de lo que recordamos en ese momento, en ese momento de celebrar la cruz juntos, es que nuestro Salvador hizo perfectamente lo que nosotros no podemos hacer. Él obedeció a su Padre perfectamente. Mira Juan 14, 31. Dice... Jesús está hablando y dice, Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Mira esa frase. Como el Padre me mandó, así hago. Todo lo que Dios le dijo, Él hizo. Y esa obediencia es lo que lo llevó a la cruz. Ahora, Filipenses 2. Verso 5 dice, ahí apuesto en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, mire esa frase, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble todo rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Padre, Nuestro Salvador hizo lo que nos es imposible. Él obedeció perfectamente a su Padre. Y por hacerlo, Él fue a la cruz y pagó el precio de nuestra desobediencia. Ahora, a celebrar y agradecer su sacrificio, eh, que su ejemplo nos inspire a obedecer a nuestro Padre cada vez que escuchamos su voz en su palabra. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias que podemos ser tus hijos, gracias por la cruz, gracias que Jesucristo te obedeció, no parcialmente, sino completamente, hasta la cruz. Dios, te pedimos que, que tú nos ayudes a no solo leer tu palabra, a hacer eso, y también a obedecer, obedecer cada cosa que tú nos dices en tu palabra. Para que seamos más y más como Cristo, en su nombre oramos. Amén.